به یکی از طولانی ترین فصل های کتاب پیدایش می رسیم کتاب پیدایش فصل 24 نه آیه اول رو براتون می خونم و ما ابراهیم پیر و سال خورده شده بود و خداوند او را در همه چیز برکت داده بود باری ابراهیم به خادم خود که بزرگ خانه وی و ناظر بر همه دارایی او بود گفت دست خود را زیر ران من بگذار تا تو را به خداوند خدای آسمان و خدای زمین سوگند دهم که برای پسرم همسری از دختران کنانیان که در میانشان زندگی میکنم نگیری بلکه به ولایت من و نزد خیش خیشاوندانم بروی و برای پسرم اسحاق همسری بگیری خادم به او گفت شاید آن زن حاضر نباشد با من به این سرزمین بیاید آیا باید پسرت را به دیاری که از آن آمده ای ببرم؟ ابراهیم به او گفت مبادا پسرم را به آنجا بازگردانی خداوند خدای آسمان که مرا از خانه پدرم و از سرزمین خیشاوندانم بیرون آورد و با من سخن گفته برایم سوگند خورد که این سرزمین را به نسل تو می بخشم او فرشته خود را پیشا پیش تو خواهد فرستاد تا از آنجا زنی برای پسرم بگیری اما اگر آن زن حاضر نباشد با تو به اینجا بیاید آنگاه از سوگندی که برای من خوردی مبرا خواهی بود فقط پسرم را با آنجا باز نگردان پس خادم دست خود را زیر ران آقایش گذاشت و در این امر برای وی سوگند خورد بعدا کل فصل 24 رو بخونید این داستان داستان عشق و عاشقی هست رازآمیز هست و بسیار زیباست مطالعه اون یکی از فصلهایی که من دوست دارم اونو مطالعه کنم و این به بخش هایی تقسیم شده نه آیه اول معموریت ایل آزر رو میبینید ایل آزر خادم ابراهیم بود تا همسری برای اسحاق پیدا کنه آیه یک تا نه معموریت ایل آزر برای پیدا کردن همسری برای اسحاق فرزند ابراهیم بخش بعد آیه ده تا بیست و هفت هست دیدار ایل آزر هست و ربکا همسر آینده اسحاق بعد از آیه 28 تا آیه 49 درخواست ازدواج هست آیه 50 تا 60 پاسخ ربکا و خانوادش هست آیه 61 تا 67 ازدواج ازدواج اسحاق و ربکا قبل از اینکه به این آیات نگاه کنیم به شکل کلی بگذارید به این فصل نگاه کنیم تا بدونیم به چه علت داستان عشق وجود داره اولا از کجا میدونیم که این خادم ابراهیم ایلازر هست هرچند که نامش در اینجا نیومده هرچند که نام او در فصل 15 پیدایش اومده بگذارید به اون فصل نگاه کنیم پیدایش فصل 15 تا ببینیم به چه علت ما این خادم رو ایلازر میخونیم آیه اول پس از این وقایه کلام خداوند در رویا به ابرام در رسید و گفت ای ابرام مترس من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهم بود ولی ابرام گفت ای خداوندگار یهوه مرا چه خواهی داد زیرا که من بی فرزند ماندم و وارث خواندم ایل آذر دمشقی است ما در مورد این مرد اطلاعات زیادی نداریم جز اینکه او بسیار امین هست بسیار قدرتمنده و خادم وفادار ابراهیم هست و از اهل دمشق هست و یک ایماندار واقعی است پس ایلازر رو داریم که به معمولیتی فرستاده میشه تا برای اسحاق همسر مناسبی پیدا کنه 
و اگر فرزن... همسر مناسبی رو پیدا نکنه مشکل بزرگی خواهد داشت هم با ابراهیم و هم با خداوند ممکن بپرسید انجیل در این فصل 24 کجا پیدا میشه مشخصه این روایت پیدا کردن یک همسر هست برای پسر یک پدر یک پدره که میخواد برای پسرش همسر مناسبی پیدا کنه و این روایت عهد جدید هست عهد جدید روایت پدر آسمانی است که عروسی برای خدای پسر پیدا میکنه تا او برای عروسش بمیره او رو مقدس سازه تا بتونه او رو خدمت کنه و تسلیم او باشه تا به ابدیت روایت عهد جدید در مورد مسیح هست که داماد از سوی پدر آسمانی فرستاده میشه تا همسر و یا شوهر کلیسا باشه کلیسا عروس مسیح هست اما اون روایت تاریخی که در مورد اسحاق و ربکا میخونیم این است که ابراهیم پاتریارک بیادارید کتاب پیدایش او رو پتریاک اصلی میخونه ابراهیم در میابی که خداوند به او وعده ای داده که از طریق زندگی طولانی ابراهیم و آزمون های بسیار متفاوت و سختی که گذروند تا مشخص بشه که آیا به خداوند ایمان داره وقتی که این کار بسیار سخته و آیا او به خداوند وفادار هست وقتی که این کار بسیار سخته و در این شرایط خداوند به او وعده ای داده اکنون وعده در یک حقیقت خلاصه شده وعده این بود که خداوند به ابراهیم ذریتی خواهد داد در نهایت اون ذریت عیسی مسیح هست و کلیسایی که در مسیح هست و این نسل بیش از ستارگان و آسمان تعدادش خواهد بود همچنین شنهای کنار دریا و در نهایت اون کلیسای مسیح هست برگزیدگان و اونها هستند که برکات عهد فیض رو به همه اقوام روی زمین خواهند رسیند پس تمام این وعده ها در این جمله خلاص شده در اون نسل آینده ابراهیم مرد وفاداری هست و اون میدونه که خداوند نیست به قول و وعدهش وفاداره هرچند که نمیدونه چگونه چون این چیزی ممکن هست هرچند هم که وفادار بودن و خداوند بسیار اسرارآمیزه موانع بسیار زیادی سر راه است مشکلات بسیار زیادی است سوالات بسیار زیادی است که باید پاسخ داده بشه اما علیرغم همه اونها ابراهیم خداوند اعتماد میکنه و چون به خداوند اعتماد داره و ایمان داره میدونه که او کسی هست که مسیح های موعود در آینده از او خواهد آمد بعد این خداوند این بود که به ابراهیم نسلی خواهد داد اون نسل آینده بر مردم جهان برکات زیادی رو خواهند سوند و حالا سوال برای ابراهیم این بود که چگونه او در این زمینه وفادار باشه و یقین پیدا کنه که اون آینده برای نسل او تضمین شده است او با خودش نمیگه کنانیان بسیار زیاد هستند تعداد ما بسیار اندک موانع زیاده چگونه من میتونم بر دشمنانم غلبه پیدا کنم دشمنانی که بسیار زیادن ابراهیم میگه این مشکل من نیست این مشکل خداوند نگران نباش پس از اینجا ابراهیم رو میبینیم که میخواد همسری پیدا کنه برای پسرش که کاملا مطابق با وعده خداوند باشه که به او داده شده پس ابراهیم در این زمینه برای آینده داره برنامه ریزی میکنه هر کاری که او انجام میده برای آینده است به این شکلی یک مسیحی باید زندگی کنه یک مرد مسیحی و یا زن مسیحی برای حال حاضر زندگی نمیکنه کسی نیست که میخواد با همه 
به شکل زندگی کنه که همه رو راضی کنه و نظرات اونها رو بپذیره و نظرات خودش رو به نظرات دیگران قاطی کنه و به این شکل زندگی کنه و یا فرار کنه از واقعیت و یا در جای خود رو پنهان سازه و یا تنها باشه و بگه تعداد ما اندکه تعداد دشمنان زیاده خیر یک مسیحی هر کاری که انجام میده برای آینده است دوست عزیز اگه شما مسیحی هستید این وظیفه شماست هر کاری که انجام میدهید برای آینده است اون رو برای نفع خودتون انجام ندید اون رو برای لذت خودتون انجام ندهید اون رو برای پیروزی خانواده خداوند بر همه دشمنانش انجام خواهید داد در طول تاریخ بشریت و ابدیت بیشه که باید تصمیم بگیرید و کاری رو انجام بدیم گاهی ما دستمون خود میمالیم و میگیم تعداد ما اندک کاری از دست ما بر نمیاد چه میشه کرد مشکلات بسیار زیاده دشمن بسیار قدرتمنده داراییش تواناییاش بسیار زیاده و فرد کوچکی مثل من چه کاری از دستش برمیاد کاری که شما میتونید انجام دهید اینه که اراده خداوند رو انجام دهید و هر کاری که انجام میدهید برای پیشبرد ملکوت خداوند در این دنیا باشه و هر کاری که شما انجام میدهید به عنوان یک مسیحی به این منظور باشه که بر دشمنان مسیح غلبه کنید و کلیسا رشد کنه و اطمینان پیدا کنید که خانواده شما خداپرست هستند و مثل مسیحی زندگی میکنن این کاری که ابراهیم انجام میده ابراهیم میگه من میخوام برای پسرم همسری پیدا کنم که نسلی از او به وجود بیاد که نسل او فرزندانی داشته باشند و می این شک نسل آینده ای من تمام ممالک روی دنیا رو برکت بدن پس بدین منظور من میخوام برای پسرم همسری پیدا کنم و نه هر زنی زنی که مناسب او باشه که در نهایت مسیحای معود از او به جهان خواهد آمد ابراهیم به یک عنوان پدر کلیسا خونده شده کلوین او رو پدر کلیسا میخونه و سارا همسر ابراهیم مادر کلیسا خونده شده بین علت که از اتحاد اونها و از ازدواج اونهاست که هزارانی هزاران هزاری از ایمانداران وارد ملکوت خداوند ما عیسی مسیح میشن شما ممکنه فرزندی نداشته باشید جان کلوین و ایدلت همسرش قادر نبودن صاحب فرزندی بشن بعد کسی میاد و از کلوین میپرسه شما فرزندی داری؟ کلوین میگه من فرزندی از خودم ندارم اما میتونم فرزندان معنویم رو بشمارم و هزارانی هستن و ابراهیم به این شکل نگاه میکنه خداوند به من وعده ای داده او به وعدهش وفاداره و در نتیجه این باید روی زندگی من تاثیر بذاره مسئولیت من زیاده من باید برای آینده زندگی کنم مطلب دیگه نیز در این فاز هست که بسیار واضح هست ما نیست همچنان که ابراهیم میدید مشیت خدای زنده پشت سر هر اتفاقی است که در این فصل روی میده مشیت خداوند باعث میشه هر اتفاقی در این جهان روی بده و این مشیت رو در این روایت میبینید که یقین میسازه هر اتفاقی که خداوند گفته و هر وعده‌ای که به ابراهیم و اسحاق داده به حقیقت بپیونده در گذشته همه میدونستن مشیت خداوند چه هست امروزه بدل شده به یک واژه الهیاتی مشیت خداوند شامل دو چیز هست او همه نیازهای ما رو برآورده میکنه و همچنین همه چیز رو کنترل میکنه هر اتفاقی که در این واقعه میخونیم توسط خدای زنده مقدر داشته شده و ابراهیم این رو میدونه و هرچند که نمیدونه چگونه ممکن هست اما 
به ابراهیم یقین و اطمینان میده که وعده خداوند به حقیقت خواهد پیوست. زیرا مشیت خداوند اون رو تضمین میسازه. اون مطمئنه که نسل آینده ای او بزرگترین و سعادتمندترین نسل روی زمین خواهند بود. ممکنه با خودتون بگید این کلیسای کوچکی که ما درش هستیم و دشمنانی که داریم که بسیار قدرتمند هستند و با خودتون میگید ما هیچ شانسی نداریم اما به شما میگم هیچ کس شانسی نداره در جهانی که خدای زنده اون رو کنترل میکنه زیرا چیزی به عنوان شانس و اتفاق وجود نداره همه چیز تحت کنترل مطلق خدای زنده است مطلب دیگه این نیست در این فصل هست که میخوام به اون فکر کنیم و این مطلب این است که خصوصیت ویژه هر کس که در رابطه با خدای زنده است و همچنین خدای زنده همه اونها شخصیت های خودشون رو دارن و به شیوه متفاوتی پاسخ میدن اما هر کس که در این روایت تاریخی هست یک خصوصیت ویژه رو داره که هر یک از اعضا خانواده خداوند اون خصوصیت رو دارن و اون خصوصیت اینه که همه اونها خصوصیت ویژهشون اینه که واجه مهمی که در زبان ابرانی هست واجه حسد حسد در عهد قدیم 252 بار به کار رفته یکی از واجه های بسیار مهم هست اونو گاهی ترجمه میکنم به محبت رحمت و یا وفادار بودن اگر بخوایم واجه حسد رو و یا حسد رو ترجمه کنیم میتونیم بگیم حسد یعنی وفاداری بی امان و بی وقفه و عهد بی امان مهم نیست چه اتفاقی روی بده بی امان و بی وقفه وفاداره با آنچه که خداوند در عهد گفته زیرا خداوند به این شکل عمل میکنه خدای زنده به شکل بی وقفه و بی امانی به ما وفاداره هیچ چیزی نمیتونه مانع بشه که او دست از وفاداریش برداره او بی امان وفادار هست به کلامش به وعدش و انتظار داره که ما نیز این خصوصیت رو نشون بدیم یعنی به شکل بی امان وفادار باشیم به کلام خداوند و به اون پیوندی که ما رو به او متصل می سازه زمانی که من در دانشگاه الهیات بودم و مطالعه می کردم من می تونستم دو ساعت تدریس رو انتخاب کنم من تصمیم گرفتم که در این فرصتی که دارم یک کتابی رو که به زبان این آلمانی بود به انگلیسی ترجمه کنم گاسفورد هست آلتوماتوم نیو تستمنت این واجه آلمانی بود یعنی واجه حسد در عهد قدیم این کتاب به زبان انگلیسی ترجمه نشده بود و من این دو ساعتی رو که در هفته داشتم وقف ترجمه این کتاب کردم به دقت این کتاب کوچک رو ترجمه میکنم از زبان آلمانی به انگلیسی به دلایل زیادی اولا این کتاب خوبی بود دو من من فکر میکردم با این کار پولی دستم میاد وقتی که این کتاب رو ترجمه کنم و تموم بشه و هر روز به کتاب هفته به کتاب فروشی میرفتم و همتونی به کتاب خونم یک روز توی یکی از این روزنامه های مسیحیت یک آگهی دیدم که کتابی که هرگز به انگلیسی ترجمه نشده برای بار اول به زبان انگلیسی ترجمه شده واجه حسد در عهد قدیم این دقیقا همون کتابی بود که من ترجمه میکنم پس این پایان کار ترجمه ما بود در زمان دانشجویی. بیا داشت باشید هر کس در این فصل این خصوصیت رو نشون میده وفاداری بی امان به اون پیوندی که بین خداوند هست 
و قومش در ایسای مسیح هیچ کس و هیچ قدرتی نمیتونه اون پیوند رو بشکنه هیچ کس نمیتونه مانع وفاداری خداوند به قومش بشه هیچ کس نمیتونه مانع این بشه که خداوند عهدش رو حفظ نکنه و وفادار نبونه ابراهیم به شکل بیامانی وفاداره او میخواد برای اسحاق همسری پیدا کنه ایلازر نیز بیامان وفاداره او میخواد همسری رو که ابراهیم میخواد برای اسحاق پیدا کنه در هر شرایطی اسحاق ربکا نیز به شکل بیامانی وفادار هست برادرش پدرش اونها نیز به شکل بیامان وفادار هستند پس هش شخصی در این فصل ابتدای اون خدای زنده است خدای تسلیس به شکل بیامانی وفادار به اون عهد بگذاری بینید چند مرتبه این واژه در این فصل ازش استفاده شده پیدایش فصل 24 آیه 12 و گفت ای خداوند خدای سرورم ابراهیم مرا کامیاب فرما و در حق سرورم ابراهیم محبت روادار حسد نشون بده انتهای اون آیه یعنی انتهای چهاره محبت تو شامل حال سرودم شود حسد یعنی خدایی که به شکل بی امانی و فادار خواهد بود به ابراهیم آیه 27 خدای سرورم ابراهیم که محبت و فاداری خود را از سرورم دریق نداشته حسد در اینجا تکرار شده خدایی که به شکل بی امان و فادار به ابراهیم ابراهیم به شکل بی امانی و فادار به خداوند اسحاق به شکل بی امانی و فادار به خداوند و زندگی یک مسیح به این شکل باید باشه در کلیسا نیست به همین شکل باید باشه همه ما به یکدیگر به شکل بی امانی و فادار هستیم تحت هر شرایطی کلیسا باید وفادار باشه و اگر ما آخرین افراد روی زمین هستیم که باید وفادار باشیم این کار انجام میدیم مهم نیست دیگران چه کاری انجام میدن ما به شکل بی امان به خدای خود و هر عهدی که دادیم وفادار خواهیم بود به هر شخصی که قول دادیم و وعده دادیم و در این پیوند هستیم به او وفادار خواهیم بود ما از همه مهمتر ما به هر آنچه که خداوند در کلامش ما گفته به شکل بی امانی وفادار خواهیم بود اکنون بگذارید ببینیم چه اتفاقی روی میده فصل 24 آیه 1 تا 9 رو مطالعه کردیم ابراهیم بسیار پیر شده خداوند او رو در هر زمینه برکت داده بسیار قدرتمنده و ثروتمند پس او خادم وفادار خودش رو به یک معمولیت میفرسته اما قبل از اینکه او رو بفرسته از او میخواد تا سوگند یاد کنه که در این معمولیت وفادار باشه در آیه دو چونین میخوانیم ابراهیم به خادم خود که بزرگ خانه وی و ناظر بر همه دارایی او بود گفت دست خود را زیر ران من بگذار تا تو را به خداوند خدای آسمان و خدای زمین سوگند دهم که برای پسرم همسری از دختران کنانیان که در میانشان زندگی میکنم نگیری تصور نکنید که این ربطی به نجات پرستی داره ابراهیم به ایلازر نمیگه که برو و کسی رو برای اسحاق پیدا کن و مطمئن باش که او از یک نجات هست از نجادی که من در اون بزرگ شدم و نمیخوام با نجاد دیگه ازدواج کنم در کتاب مقدس هرگز ازدواج بین نژادهای مختلف محکوم نشده و حتی کتاب مقدس اهمیتی به رنگ پوست نمیده به چه علت؟ عنوان مثال زپورا زفورا همسر موسا از اتیوپا بود سیاپوست بود آفریقایی بود و خواهر موسا زفورا رو دوست نداشت چون آفریقایی بود 
و خداوند او رو مجازات کرد مریم رو او رو جزام داد و پوستش سفید گشت در صورت ابراهیم به خادمش میگه هرچند که ازدواج بین نژادهای مختلف ممنوع نیست اما ما مسیحیان نباید با کسانی که دین دیگه دارن ازدواج کنیم اینو بارا در کتاب پیدایش میبینیم اونو در عهد جدید میبینیم ما با کسانی که ایمان ندارن نبا زیر یک یوغ بریم زیرا بین نور و تاریکی چه مشارکتی هست کنانیان درشون نژادهای مختلفی وجود داره که در اون بخش از دنیا زندگی میکردند اما بسیار شریر بودند بت پرست بودند و زندگی کاملا غیر اخلاقی داشتند ابراهیم به خادمش میگه من نمیخوام جد بزرگ مسیحا با چنین جدی به دنیا بیاد من میخوام پسرم با کسی ازدواج کنه که خدا پرست باشه دینی مثل دین من داشته باشه و خدای من رو بپرسته و ابراهیم به ایلازر میگه اگر در این زمین اشتباه کنیم و ما اجازه بدیم اسحاق با هر که دلش خاص ازدواج کنه و کسی باشه که از میان بود پرست هاست و این شرارت های اخلاقی رو داره ما در مورد جد بزرگ مسیحا صحبت میکنیم و اگر چنین باشه مسیحایی به این جهان نخواهد اومد لذا برای اسحاق اگر ازدواج اشتباهی صورت بگیره اگر همسر اشتباهی رو انتخاب کنیم اون روی زندگی اسحاق تاثیر میذاره و مسیحایی نخواهد بود و اگر مسیحایی به جهان نیاید رستگاری نخواهد بود همه به جهنم خواهند رفت اگر اسحاق همسر اشتباهی رو برگزینه و این اهمیت اینه که اسحاق از کنانیان زن نگیره لذا خادمش رو میفرسته نزد قوم خودش نه اینکه با پسر اموی خودش ازدواج کنه بلکه کسی که اسحاق با او ازدواج میکنه از نسل مار نیست بلکه از نسل زن هست و از خانواده که به عهد خداوند وفادار هستند. اولا اسحاق باید همسری بگیری که ایماندار هست از یک خانواده ایماندار هست دومن او باید قسم بخوره که این کار رو انجام خواهد داد و در اون زمان این رسم غریب رو داشتند که فرد وقتی که سوگند یاد میکنه دستش رو زیر ران طرف مقابل میگذاره و سوگند یاد میکنه اسحاق می... ابراهیم میگه ایلازر دستت رو زیر ران من بگذار و سوگند یاد کن که برای پسر من یک زنی کنانی پیدا نکنیم اما معنای این کار نمادین چه هست؟ شاید چند دلیل باشه ران بسیار نزدیک به اون بخشی از بدن که مردان ختنه میکنن و ختنه نشان عهد خداوند هست و ایلازر باید این نشان عهد رو بسیار جدی بگیره ایلازر قسم میخوره به خدایی که عهد ختنه رو داد و اگر زیر قولت بزنی خداوند مصیبت بزرگی بر سرت خواهد آورد علاوه ران نزدیک به محل تولید مثل هست این ازدواج مهمه زیرا در نهایت از تولید مثل اسحاق هست که در نهایت مسیحای موعود به این جهان خواهد آمد این موضوع بسیار جدی هست رستگاری جهانیان بستگی داره به این ازدواج به این وفاداری به عهد پس میخونیم که هدایایی به اون خادم داده میشه آیه ده ده شطور هدایای نفیس که بسیار گران قیمت بودن 
ابراهیم قصد نداره با این هدایا خانواده اونها رو رشوه بده ابراهیم کسی است که ترس خدا در دلش هست ربکا و برادران و پدرش خدا پرست هستن و او سعی نداره اونها رو با پول رشوه بده با هدایای گران قیمت اما به چه علت این هدایای گران قیمت رو میفرسته که ارزش اونها در اون زمان بسیار زیاد بود اولا در اون زمان ثروت در اون زمان نشانه این بود که شما به شکل بیامانی به خداوند وفادار هستید اگر کسی در عهد قدیم به خداوند وفادار بود فردی ثروتمند می بود دومن پدر ربکا و برادرانش وقتی که این ثروت رو می دیدند یقین پیدا می کردند که اسحاق قادره برای آینده دخترشون فراهم کنه و نباید نگران دخترشون باشن وقتی که جوون ها میان و قصد ازدواج رو دارن یکی از نصاحایی که من به اونا میکنم به شوهر اینه که شما به شخص بتونی از همسرت مراقبت کنی برای او فراهم کنه اگر با حقوق خودت نمیتونی از اون مراقبت کنی ازدواج نکن یک جوونی بود که نزد من اومد گفت من با حقوقم نمیتونم از همسرم مراقبت کنم من بهشون گفتم صبر کن ازدواج نکن ایشون صبر کرد و بعد از مدتی بازگشت و گفت اکنون میتونم از زنم مراقبت کنم و فراهم کنم زیرا دو تا کار پیدا کردم و در اینجا اون ثروتی که ابراهیم داره ایشون اینی که خداوند اون رو برکت داده با اول نگاه کنید ابراهیم پیر و سال خورده شد بود خداوند او را در همه چیز برکت داده بود و این نشانه محکمی بود برای خانواده ربکا که خداوند ابراهیم رو برکت داده وقتی که اون هدایای نفیس رو میدیدند و به علاوه میدونستند که اسحاق میتونه از ربکا مراقبت کنه و براش فراهم کنه به علاوه در این فصل خدای زنده خود با نام متفاوتی معرفی میکنه بسته به شرایط مختلف او دو خود رو با نام متفاوتی معرفی میکنه اونان مثال فصل اول پیدایش نام الهیم رو داریم الهیم یعنی خدایی که قادر از هیچ بیافرین یعنی با کلامش سپس وقتی که به مشارکت با آدمی میرسیم و اون عهدی که برقرار شد خداوند به اونها میگه مرا یهوه بخوانید و میخونیم یهوه خدا در باغ با آدم سالک بود خدا که خود رو بر قومش آشکار میسازه برای قومش فراهم میکنه و با اونها مشارکت داره خدایی که قادر متعال هست و به هیچ چیز نیاز نداره در این فصل فصل 24 کلیسا مسیحای معود رستگاری بستگی به این وقایی این فصل داره لذا خداوند میخواد تا او رو با نام پرجلالی مخاطب بسازن نام یهوه در اینجا به کار رفت خدایی که به اراده خودش هر کاری رو که انجام میده. خدایی که همیشه اهداف خودش رو به انجام خواهد رسانید. خدایی که با قوم خودش وارد رابطه دوستی و مشارکت میشه. خدایی که الهیم هست. خدای زمین و آسمان. قادر متعال. هر کاری رو که اراده کنه در زمین و در آسمان به انجام میرسونه. ابراهیم باید این رو میدونست. به عنوان یهوه او وفادار به تمام کلام و قولش و به عنوان الهیم آفریننده آسمان و زمین قدرتش داره تا به وعده خودش عمل کنه و در این فصل این نام مرتب تکرار میشه آیه سه تو را به خداوند خدای آسمان و خدای زمین یعنی الوهیم آسمان و الوهیم 
زمین سوگند می دهم سالی که پیش میاد خداوند چه همسری رو برای اسحاق انتخاب میکنه بین فصل نگاه کنید و ببینید اگر شما میخواد ازدواج کنید او میخواد شما چه نوع زنی داشته باشید به چه خصوصیاتی باید نظر داشته باشید در اون زن اگر قصد ازدواج رو دارید زیرا اون همسری که خداوند برای اسحاق انتخاب میکنه الگو و نمونه ای هست از زنی که میخواد شمای مسیحی برای خود انتخاب کنید در آیه ده تا بیست و هفت چنین میخونیم آنگاه خادم ده شطور از شطران آقایش را برگرفت و در حالی که انواع هدایای نفیس از جانب آقایش به همراه داشت به راه افتاد به آرام نهره این رفت شهری که ناهور در آن میزیست انگام از زمانی که زنان برای کشیدن آب بیرون می آمدن او شطرانش را نزدیک چاه آب بیرون شهر به زانو نشانید و گفت ای خداوند خدای سرورم ابراهیم یهوه الوهیم امروز مرا کامیاب فرما و در حق سرورم حسد نشونده نشونده و وفاداری بی امان اینک من کنار این چشمه آبی سادم و دختران مردم این شهر برای آب کشیدن بیرون میآیند باشد که چون به دختری گویم این دعای الازر هست باشد که چون به دختری گویم لطفاً کوزه خدا فرو دار تا بنوشم و او بگوید بنوش و شترانت را نیز خواهم نوشانید او همان باشد که برای خادمت اسحاق مقرر داشته ای از این خواهم فهمید که محبت تو شامل حال سرورم شده است خواهم فهمید که حسد یا وفاداری بی امان به سرورم نشان دادید الازر داره دعا میکنه و میگه خداوندا زنان زیادی رو خواهم دید در این سفرم و قصد دارم یکی رو انتخاب کنم برای اسحاق به شکل عملی وقتی که زنون زنان میان لب چشمه تا آب رو برگیرند اگر زنی اومد و از من خواست که آیا تشنم و نه فقط به من و بلکه به شطورا هم آب بده اون زن زن آینده اسحاق خواهد بود چون این زنی بسیار مهمان نوازه از خود گذشته است به فکر دیگران هست حاضر به نیاز دیگران برسه به فکر دیگرانه حاضر به الازر در اون روز داغ آب بده بلاوه چون این زنی بسیار فعاله یک زن تنبلی نیست که توی رخت خواب صبح رو سپری کنه و عصر و وقت بگذاره اینه که زنی هست که صبح بیدار میشه برای خانواده آب میاره و بعد از این که حتی به الازر آب میده حتی حاضر شوترانش رو نیست آب بده این کار سختی هست همه اون شوترها رو آب دادن کار ساده ای نبود پس آنچه که الازر میگه میگه من زنی رو میخوام که میهمان نواز باشه پر محبت باشه به فکر نیاز دیگران باشه سخت گوشت باشه و او رو برای اسحاق بیارم و اگر خداوند این کار انجام بدی این نشانی از حسد نشانی از وفاداری بی امان توست آیا پونزده پیش از آن که سخنش به پایان برسد هنوز آمین نگفته در انتهای دعاش ربکا کوزه بر دوش آمد او دختر بتوئیل پسر ملکه بود ملکه همسر ناهور برادر ابراهیم بود پس این زن از فامیل های ابراهیم هست از نسل زن هست آیش اون زن, آن زن جوان بسیار زیبای روی دختری دم بخت بود 
مردی با او هم بستر نشده بود یعنی باکره بود او به چشم پایین رفت و کوزه خدا پر کرده بالا آمد خصوصیت دیگه نیز در این زن جوان میبینیم دختری که با مردی هم بستر نشده و باکره است شما زنان جوان باید دریابید که در فرهنگ غرب اکثر زنان و مردان جوان قبل از اینکه دبیرستان رو با آخر برسونن با کسی همبستر شدن بسیار رایج هست در فرهنگ غرب باکره بودن کلام بدی هست و اگر کسی چنین باشه او رو مسخره میکنن و گویی این بار سنگینی که شما باید به دوش بکشید اما در نظر خدای زنده بسیار زیباست و لذا به فرزندانتون تعلیم بدید یاد بدید که از همه قدرت معنوی که در اختیارشون هست استفاده کنند و از بی اخلاقی دوری گزینند از افراد بی اخلاق دوری کنند از روابط غیر اخلاقی دوری گزینند از هر مکان یا چیزی که این کار رو ساده می سازه که شما اون کار غیر اخلاقی رو انجام بدید دوری کنید زیرا که از خصوصیات ضروری و خداپرستانانه در یک زن خداپرست و یا در مرد خداپرست اینی که قبل از ازدواج اونها رابطه جنسی با کسی نداشته باشند رابطه جنسی در مسیحیت فقط محدود میشه به ازدواج آیه 16 چونین میخونیم آن زن جوان بسیار زیبای روی دختر دنبخت بود و مردی با او همبستر نشده بود او به چشم پایین رفت و کوزه خدا پر کرده بالا آمد خادم شتابان به ملاقات او رفت و گفت لطفا جوره آب از کوزت به من بنوشان دختر گفت بنوش سرورم و بیدرنگ کوزهش را بر دست خیش فرود آورد و او را نوشانید چون از آب دادن به او فارغ شد گفت برای شترانت نیز آب میکشم تا زمانی که از نوشیدن بازیستند پس بیدرنگ کوزهش را در آبشخور خالی کرد و باز به سوی چاه دوید تا آب بکشد او برای همه شترانش آب کشید آن مرد در سکوت بر وی چشم دوخته بود تا دریابد که آیا خداوند او را در سفرش کامیاب کرده است یا نه ایلازر نمیتونه چشمش را از این دختر برداره و با خودش میگه آیا این دختر همون است که یهوه الوهیم فرستاده در سکوت رفتار او رو نظاره میکنه و نمیتونه دست از ستایش خداوند برداره که به مرز اینکه دعاش با آخر رسید خداوند به دعای او پاسخ داد دوستان شما چگونه همسری رو پیدا میکنید که مثل ربکا باشه اولین کاری که انجام میدین اینه که دعا میکنید دعا کنید و از خداوند بخواید تا ربکایی رو به زندگی شما وارد سازه شما ممکن بگید آیا من دعا کنم و خداوند یک زنی رو به زندگی من وارد میکنه بله خود من این اتفاق برام افتاد من دعا کردم و خداوند ربکا رو به من داد علاوه باید به دنبال چنین فردی باشید و نگاه کنید رفتار او رو مشاهده کنید آی 21 آن مرد در سکوت بر وی چشم دوخته بود تا دریابد آیا خداوند او را در سفرش کامیاب کرده است یا نه هنگامی که شوتران از آب خوردن بازی سادند آن مرد حلقه طلایی به وزن نیم مسقال و دو دستبند طلا به وزن ده مسقال بیرون آورد و پرسید به من بگو دختره که هستی آیا در خانه پدرت جای برای ما هست تا شب را بگذرانیم ایلازن نمیدون اون دختر چه کسی است و چه تسلی میابه وقتی که او جواب میده من دختر بتوئیل به سر ملکه هستم که او را برای ناهور زایید یعنی از نزدیکان ابراهیم بله این دقیقا همون فردی است که 
الهازر به دنبالشه همون کسی که من مومدم تا او رو پیدا کنم اوست که از نسل زن هست و, از نسل و نه از نسل مار آی 25 و افزود ربکا هست که صحبت میکنه ما کاه و علوفه فراوان داریم و نیز جایی تا شب را بگذرانید آنگاه آن مرد الهازر وفادار خم شد و خداوند را یهوه را یهوه الوهیم را پرستش کرد و گفت متبارک باد خداوند الوهیم سرورم ابراهیم که حسد و وفاداری بی امان خود را از سرورم دریغ نداشته و در خصوص من خداوند مرا در راه به خانه خیشان سرورم هدایت فرموده است خدای زنده رو شک میکنه که بی امان به عهد و کلامش وفاداره و او رو هدایت کرده به خاندان ابراهیم آی 28 پس دختر دوید و به اهل خانی مادرش درباره این امور خبر داد ربکا برادری به نام لابان داشت او دوان دوان بیرون آمده نزد آن مرد به سر چشمه رفت لابان به مزان که حلقه و نیز دستبندها را بر دستهای خواهرش دید و سخنان خواهر خود ربکا را شنید که می گفت آن مرد چنین به من گفته است نزد آن من رفت و او نزد شتران بر سر چشمه ایستاده بود لابان گفت بیای مبارک خداوند چرا بیرون ایستاده ای؟ من خانه را و نیز جایی را برای شتران آماده کردم بس آن مرد به خانه درآمد و لابان شتران را باز کرد و کاه و علوفه با آنها داد و آب برای شستن پاهایش و پاهای همراهانش آورد آنگاه غذا پیش او نهادند ولی او گفت تا آنچه باید بگویم نگویم چیزی نخواهم خورد لابان گفت بگو لازر میگه من تا نگم معموریتم چه هست غذای نمیخورم آیه سی و چار پس او گفت من خادم ابراهیم هستم خداوند, آقای خداوند آقایم را بسیار برکت داده و او مرد بزرگ شده است به او گله ها و رمه ها نقره و طلا غلامان و کنیزان شتران و اولاغان داده است سارا همسر آقایم در کهنسالی پسری برای آقایم زاده و آقایم هر چرا که دارد به پسر خیش بخشیده است و آقایم مرا سوگند داده و گفته است برای پسرم زنی از دختران کنانیان که در سرزمینشان ساکنم مگیر و که نزد خاندان پدرم و طایفه من برو و از آنها زنی برای پسرم بگیر آنگاه آقایم را گفتم شاید آن زن با من نیاید پاسخ داد خداوند که در حضورش سلوک کردم فرشته خود را با تو خواهد فرستاد و تو را در سفرت کامیاب خواهید کرد تا زنی برای پسرم از تایفم و از خاندان پدرم بگیری پس چون نزد تایفم بروی و آنها نخواهند زنی به تو بدهند تو از سوگند من مبرا خواهی شد آری تنها در این صورت از سوگند من مبرا خواهی شد ابراهیم میگه گهوه که در حضورش سالکم فرشته خود را پیش تو خواهد فرستاد یعنی مسیح را قبل از اینکه جس بپوشه تا برای اسحاق همسری پیدا کنی او سفرت رو کامیاب خواهد ساد و تو همسری برای اسحاق از خوندان من پیدا خواهی کرد و آنگاه از عهد من مبرا خواهی شد آیه 42 امروز به سر آن چشمه آمدم و گفتم ای خداوند الوهیم الوهیم آقایم ابراهیم باشد که مرا در سفری که آمدم کامیاب فرمایی اینک بر سر این چشمه ایستادم اگر دختری برای کشیدن آب بیرون آید و من به او بگویم لطفا جوره آب از کوزت به من بنوشان 
و او بگوید بنوش و برای شوترانت نیز آب خواهم کشید پس او همان زن باشد که خداوند برای پسر آقایم مقرر داشته است پیش از آنکه از گفتن این در دل خیش فارغ شوم ربکا کوزه بر دوش بیرون آمد و به چشمه پایین رفت و آب کشید و من به او گفتم مرا بنوشان او بیدرنگ کوزهش را از روی دوش خود پایین آورد و گفت بنوش و من به شوترانت نیز آب خواهم داد پس نوشیدم و او به شوتران نیز آب داد از او پرسیدم دختر که هستی؟ گفت دختر بتویل پسر ناهور که ملکه او را برای وی زایید پس هرقلا در بینی او و دستبندها را بر دستانش نهادم آنگاه خم شدم و یهوه را پرستش کردم و یهوه الهیم خدایم ابراهیم را متبارک خواندم که مرا به راه راست هدایت کرده بود تا دختر برادر آقایم را برای پسرش بگیرم حال مرا بگویید آیا میخواهید به آقایم حسد و وفاداری نشان دهید وفاداری بی امان و اگر نه مرا گویید تا به طرف راست یا چپ رهسپار شوم لابان و بتویل پاسخ دادند این ام از جانب خداوند است با تو نیک یا بد نتوانیم گفت اینک ربکا حاضر است او را برگیر و برو تا زن پسر آقایت شود چنان که خداوند فرموده است میبینید در این آیات همه به خدای زنده اعتماد دارند کلام خداوند دوست دارند و میخوان به او وفادار باشند آیه پنج و دو انگامی که خادم ابراهیم سخنان آنها را شنید در برابر یهوه روی بر زمین نهاد سپس جواهرات طلا و نقره و لباسهایی بیرون آورد و آنها را به ربکا پیشکش کرد و هدایای گرانبه نیز به برادر و مادر او داد این یک محریه است که میپردازه آیا میدونستید که مردان جوان باید به زنانشون این محریه رو بدن قبل از اینکه ازدواج کنن این چیزی که خدای زنده در عهد قدیم میگه شما اگر در شرق باشید زنها باید جهیزه تهیه کنن و به شوهرشون هدیه بدن به این علتی که در اون فرهنگ دختر چیزی که کسی نمیخواد داشته باشه زیرا باید برش جهیزه فرهم کنید و باید پولی رو به خانواده شوهر بدید اما آنچه که در این آیات میخونیم این است که شوهری که باید مبلغی رو به اون زن و خانوادهش بدن تا اونها بدونن که تو میتونی از اون مراقبت کنی و براش فراهم کنی شما اگر با کسی نامزد شدی به او چه میدی؟ باید چیزی باشه که ارزشمند باشه و توان خریدش رو داشته باشه مثل یک حلقه نامزدی که از جیب خودت اون رو خریدی و به نامزد خودت هدیه میکنی آیه پنج و چار آنگاه خود و مردانی که با وی بودند خوردند و نوشیدند و شب را آنجا گذراندند بامدادان چون برخواستند گفت مرا به سوی آقایم روانه کنید ولی برادر و مادر ربکا گفتند دختر ده روزی با ما بماند سپس روانه شود ولی خادم آنا گفت مرا معطل مسازید زیرا خداوند مرا در سفرم کامیاب کرده است روانه هم کنید تا نزد آقایم بروند گفتند بگذار دختر را فراخانیم و از دهان خودش بشنویم پس ربکا را فراخاندند و از او پرسیدند آیا با این مرد خواهی رفت؟ و ربکا گفت خواهم رفت آنچه که در این آیات میخونید دوستان 
قوم بنی اسرائیل رو کاملا خاص میسازه در زمان باستان تمام اقوام باستان چه آشوریان چه مصریان چه اقوام دیگه دید بسیار پستی نسبت به زنان داشتن و زنان رو مثل گله گوسفند بهشون نگاه میکردن و امروزه مردم تصور میکنن که قوم بنی اسرائیل نیز به این شکل با دخترانشون رفتار میکرد اما نه چنین نیست در بین تمام ادیان زمان باستان و در بین تمام اقوام روی زمین تنها یک قوم بود که به زنان احترام میگذاشت و آن فرزندان ابراهیم بودند و اگر کسی به شما بگه ابرانیان یا یهودیان دیده پس نسبت به زنان داشتند به اونها بگید شما بسیار غافل هستید از کلام خداوند تنها یک قوم در زمان باستان در بین همه انسانهای روی زمین که دید بسیار بالای نسبت به زنان داشتند و دخترانشون رو به زور ازدواج نمیکردن در اینجا به روشنی میبینید این دختر میخواد ازدواج کنه از خود دختر میپرسن از ربکا آیا با این مرد خواهی رفت؟ اگر نمیخوای مجبور نیستی خواسته ای توست اراده ای توست انتخاب با ربکاست نه با خانوادهش زور و اجبار پدر و مادرش نیست و در اینجا میبینید دختری که میخواد ازدواج کنه اما پدر و مادر ابتدا از اون میپرسن که آیا میخوای وارد این ازدواج بشی یا نه آیا دوست داری با این فرد ازدواج کنی و اگر او میگفت خیر مجبور نبود تا به اونجا بره از او پرسیدند آیا با این مرد خواهی رفت؟ گفت خواهم رفت انتهای آیه 58 آیه 59 پس خواهرشان ربکا را همراه با دایعش و خادم ابراهیم و مردانش روانه کردند و ربکا را برکت دادند به او گفتند ای خواهر ما باشد که مادر هزاران هزار بگردی باشد که نسل تو دروازه های دشمنانشان را تصرف کنند در اینجا نزدیکان ربکا هستند که نبوت میکنن پیشگویی میکنن در مورد او و او رو برکت میدن وعده خداوند رو تاکید میکنن و میگن ربکا بیاد داشته باش تو با اسحاق ازدواج خواهی کرد و در آینده هزاران هزاری از تو به جهان خواهد آمد از هر خانواده قوم و نژاد روی زمین کسانی به یهوه ایمان خواهند آورد و نسل آینده تو از شنهای دریا تعدادشون بیشتر خواهد بود و تمام اقوام روی زمین از اونها برکت خواهند یافت ربکا آیا حاضر هستی؟ آیا حاضر به این ازدواج هستی؟ و چون ربکا نیز بی امان وفادار به خداوند دختر ایمانداری هست آیه 61 آنگاه ربکا و ندیمه هایش برخواستند بر شطرهایشان سوار شده از پی آن مرد رفتند اینگونه آن خادم ربکا را برگرفت و رفت اما اسحاق از به لحی رونی بازگشته بود و در نگب زندگی میکرد یعنی جنوب اسرائیل روزی هنگام غروب اسحاق برای تفکر به صحرا رفته بود اسحاق نمیدونه چه اتفاقاتی داره میفته و برای او یک واقعی غریب هست نزدیک غروب به صحرا رفته تا تعمل کنه سر خود را بلند کرده دید که اینک شوترانی نزدیک میشوند ربکانی سرش را بلند کرد و چون اسحاق را دید از شوترش پایین آمد به چه علت؟ چه چیز مهمی هست که ربکا از شطور پایین میاد؟ این زن که خاندان ابراهیم به او حرمت میذاشتند میدونه چگونه به مردان احترام بگذاره و اگر او روی شطور ایستاده 
نشسته اون مرد باید به اون نظر کنه لذا برای احترام برای احترام به اسحاق که از شطور پایین میاد از شطور پایین میاد تا رو در رو بتونن به هم نگاه کنن و ربکا به خادم چنین میگه آن مرد کیست که در صحرا به استقبال ما میآید خادم پاسخ داد سرور من است یعنی اسحاق پس ربکا روبند خود را گرفت و خود را پوشانید به چه علت یکی از نشونهای یک زن خداپرست نه فقط مهربانی و سخت کوشی و باکره بودن هست بلکه اینکه پاک دامن هست مطلبی که امروز در جهان غرب بسیار نادیده گرفته شده او لباس بلندی پوشیده اما میخواد به این مرد حرمت بذاره احترام بذاره و ظاهر خود رو پوشیده نگاه میداره و به شکل نمادین روبندش رو روی صورتش میگیره متاسفانه در جهان غرب و در کلیسا این موضوع فراموش شده که زنان باید ز... لباس مناسبی داشته باشند و زنان اندکی اند که این مطلب رو به درستی میدونن گاهی لباس هایی که دختران در کلیسا میپوشن مناسب کلیسا نیست و از خودتون میپرسید مادران این دختران به اونها به اونها چه یاد دادن اگر کسی مثل یک فاحشه لباس بپوشه مردم با اون مثل یک فاحشه رفتار خواهند کرد من در کلیسا منشی داشتم و روزی به استخ رفته بودم و این استخ سالن بزرگ بود طبقه سوم اون جایی بود که دو چرخه ها و جای نرمش وجود داشت و اوشون با شوهرش در اونجا بود وقتی که من شنا تموم شد رفتم سوار ماشین بشم و منشیم یک دوی ماشینم یک نوشته گذارده بود و این نوشته منشی کلیسا بود که ایشون نوشته بود ما تو رو توی استخ دیدیم و من میخواستم بیام و به شما بپیوندم اما لباس مناسب شنا همراه نداشتم در غیر این صورت میومدم این به شما میگه که یک زن مسیحی به چه شکلی باید لباس بپوشه اینکه از خصوصیات یک زن مسیحی این هست که در ربکانیز اون رو میبینیم آیه 66 آنگاه خادم هر آنچه را که کرده بود به اسحاق باز گفت اسحاق هیچ خبری نداره و برای اولین باری که این وقایه رو میشنوه و بعد ربکا رو میبینه آنگاه اسحاق ربکا را به خیمه مادرش سارا برد و او را به زنی گرفت و دل در او بست پس اسحاق پس از مرگ مادرش تسلی یافت بیاد داشته باشید سارا درگذشته اسحاق بعد از مرگ مادرش تسلی پیدا میکنه وقتی که ربکا رو به خیمه مادرش سارا میآوره این آیه یک مطلب بسیار مهمی رو به ما یادآوری میکنه وقتی که ازدواج شروع میشه چه زمانی هست آیا شما عاشق یک زنی میشید میرید با او شروع میکنید به زندگی کردن هم بستر میشید آیا اسم ازدواج هست خیر دو مطلبه که ازدواج رو رسمی میسازه به شکل عمومی باید عهدی باشه که اون دو خود رو وقف یکدیگر کنند و این عهد باید در حضور دیگران انجام بشه آیه 67 آنگاه اسحاق ربکا را به خیمه مادرش سارا برد این کاری که همه ناظرش بودن همه میدیدند به این شکل نبود که اسحاق دنبال یک چادر خلوت بگرده تا با ربکا هم بستر بشه نه این کار نمادین است همه میتونن ببینن به شکل عمومی داره به همه اعلام میکنه که من میخوام با این زن ازدواج کنم 
و من او رو به خیمه مادرم میبرم و بعد از اینکه این کار انجام میده او را به زنی گرفت و دل در او بست و بعد از مرگ مادرش دل اسحاق تسلی پیدا میکنه یک ازدواج چه زمان شروع میشه زمانی که آن دو به شکل عمومی اعلام میکنن که شوهر اعلام میکنه من به شکل بی امانی به این زن وفادار خواهم بود و در حضور خدای زنده سوگند یاد میکنه که به اون زن وفادار خواهد بود و اون دختر هم اعلام میکنه که به شکل بی امان وفادار خواهد بود به شوهرش و بعد همدیگر رو میبوسن یعنی مهر رو بر سوگند خودشون میزنن با این کارشون اما این بوسه نباید قبل از اون عهد صورت بگیره ابتدا عهد هست در حضور خداوند سوگند یاد میکنن و بعد همدیگر رو میبوسن پس شما اگر با کسی همبستر بشید حتی اگر بگید من تو رو دوست دارم و میخوام با تو ازدواج کنم اگر قبل از اعلام سوگندتون باشه شما فریبکار بودید این کار فریبکاری و گناه هست شما در واقع میگید من به شکل بی امانی وفادار به شهوات و خواسته خود هستم و میخوام قبل از ازدواج با تو هم بستر شوم این دقیقا کاری که فرد انجام میده اگر قبل از ازدواج با نامزدش و یا اون دختر هم بستر بشه پس ابتدا به شکل عمومی باید این عهد رو ببندن و بعد میتونن وارد اون رابطه نزدیک بشن اما مراسم ازدواج یک مراسم پرستش نیست مراسم پرستش در زمان ازدواج صورت نمیگیره ازدواج و مراسم و جشنی که بعد از ازدواج هست یک حالت پرستشی نیست این رسمیه که در اون عهد میبندن که زن و مرد در حضور شاهدین و در حضور خدای زنده عهد میبندن به یکدیگر که ما به یکدیگر تا با آخر عمو وفادار خواهیم بود به شکل بی امانی وفادار خواهیم بود تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا سازد 